0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi eh, abbiamo con noi un ospite eh, speciale, particolare, che mi fa molto piacere essere qui con noi, che è l'architetto Nicola Zema della NZA, ovvero la sua eh, firma di architettura. Eh, in particolare eh, con Nicola parleremo del mondo della progettazione dell'architettura di interni in relazione al mondo retail, quindi in particolar modo per quelle che sono le boutique di lusso e con lui scopriremo questo mondo e vedremo un po' le caratteristiche principali, sempre attraverso la sua esperienza, quindi abbiamo la fortuna di non doverlo raccontare diciamo, da spettatori, ma sarà lui che eh, ci immergerà in questo mondo. Tra l'altro voglio dire che Nicola è una presenza su Milano da ormai 20 anni, quindi una, cosa, una digressione che gli chiederò è anche di raccontarci un poco eh, il mondo dell'architettura a Milano come è cambiato dal 99 quando lui eh, ha iniziato diciamo, questo percorso fino, fino ad oggi e fino a quest'ultimo anno abbastanza particolare. Ho detto già troppo, quindi introduco Nicola e lo saluto. Ciao Nicola, grazie mille. Ciao, piacere, grazie a te. Eh, Nicola, eh, io di solito faccio questa introduzione, però eh, mi piace, prima di entrare nel vivo del nostro topic, che la persona con cui parlo si presentasse e ci raccontasse un po' chi è la sua esperienza il suo fare architettura. Quindi ti posso chiedere due, tre minuti di, diciamo, di introduzione per chi ci ascolta.
1: Va bene, allora se, sì, io sono Nicola Zema, mi sono laureato al, al Politecnico di Milano nel 1999 come ricordavi tu, uh, ho avuto durante la mia carriera universitaria parecchi incontri interessanti con professori di spicco, anche di livello internazionale, che in, quasi in modo... Uh, che hanno influito ovviamente sulla mia, sulla mia formazione e poi né, durante l'accademia si guarda questi personaggi come, come con grande interesse, con grande passione e ti lasciano sempre qualcosa dentro uh, poi questi personaggi sono riuscito anche a frequentarli durante la, l'inizio della mia, della mia carriera Sto parlando di, pers- di personaggi come il professor Fazzini, oppure il collaboratore storico di Vittoriano Viganò, con il quale ho potuto lavorare in stretto contatto, o Vittoriano Viganò, perché non lo sapesse, ha costruito la, 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 la sede della... Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, quindi famoso soprattutto per questo, ma anche per il piano urbanistico del Sempione, eccetera. Poi ho, ho stretto un'amicizia con, con il professor Vitale, con, uh, che, che mi ha presentato per il professor Gra- Grassi, insomma tanti personaggi, ho lavorato anche col professor Fazzini e con l'ingegner Lorenzo Iu- Iurina, che ha... Uh, ha fatto parecchi interventi strutturali negli edifici storici di Venezia Eh, e quindi alla fine diciamo che ho potuto in qualche modo assorbire e conoscere il modo di vedere l'architettura di tanti personaggi in modo anche diverso tra di loro perché magari ognuno aveva una concezione un po' diversa eh, del mondo mondo dell'architettura. Questo però mi ha aiutato molto, perché mi ha aiutato molto a vedere anche le cose in, da parecchi punti di vista, come, come lo fanno loro e quant'altro. Quindi sicuramente l'esperienza formativa è stata importante, sia a livello universitario che, che, che come i primi inizi diciamo, della mia carriera e mh, tutto ciò ha in qualche modo influenzato anche la scelta di voler aprire abbastanza prematuramente magari rispetto a un'esperienza più lunga negli studi di architettura, un mio studio, un mio studio che ormai è stato aperto già nel 2004. Eh, quindi c'è con un'esperienza quasi ventennale e niente, tutto questo poi anche dopo aver fatto delle esperienze molto interessanti di progettazione, perché col professor Fazzini abbiamo affrontato dei piani urbanistici di lottizzazione con l'architetto Mascazzini, la progettazione di ville, di biblioteche con arredi su misura e quant'altro. Poi ho cominciato a facciarmi anche al mondo della, uh, del retail a Varese con un altro architetto in cui praticamente ci siamo occupati di una catena di negozi, prima ancora... Di entrare nella, nel mondo del retail, del luxury, um, tutto, tutto questo mi ha um, insomma, m'ha fatto maturare l'idea di aprire un mio studio e di provare la professione. Che vi assicuro, non era una cosa facile ai tempi, non lo è tuttora. Insomma,
0: Nicola, la cosa interessante è che sì. mi fa piacere che tu l'abbia raccontato in maniera così specifica. Perché eh, va sempre detto che la formazione è fondamentale e tanti approcci diversi, soprattutto su piani diversi è la normalità, cioè tu sei stato dal piano di una scala urbana a un negozio, una boutique magari di eh, 70-100 metri quadrati e quindi è un percorso formativo ampio e non si arriva mai diciamo, a un compimento se poi non si fanno le dovute esperienze. Questo lo dico perché certo. sembra sempre che uno si trova lì per caso, non è mai così, c'è sempre un percorso e anche degli incontri, perché quella è una cosa fondamentale. Si,
1: cose... Ma non solo, si, arrivano, si, si arriva anche a progettare... Il design dell'oggetto, cioè questa è proprio una visione a 360 gradi dell'architetto che è un po' forse antica, ma che in realtà ehm, dà un valore aggiunto, insomma, dalla città al cucchiaino è proprio qualcosa che ehm, oggigiorno è anche un po' in antitesi con il discorso della specializzazione, ma che comunque è. Eh, ti dà la capacità di inquadrare le cose in modo differente, non da, da, da occhio specialistico, ma uh, da occhio proprio progettuale, non so come dirlo. Cioè. No, è,
0: è, è, una, è una vista consapevole, e poi quello che dicevi negli anni 50 e 60 non c'era una divisione, erano gli architetti poi gli stessi che realizzavano prodotto, quindi eh, da Ponti, Coparisi, erano certo, tutti architetti, certo. non esisteva una, una esatto. distanza. E, e questo è un filone molto anche milanese, perché poi sappiamo l'età d'oro del design italiano è stato tutto diciamo, in quella, certo, certo, in quella certo. zona certo. geografica d'Italia. E che comunque è bello che ancora oggi si porti perché poi i risultati sono evidenti. E l'approccio, dico, era... l'approccio, l'approccio
1: progettuale secondo me eh, non deve essere mai specialistico, l'approccio, l'approccio progettuale deve essere sempre una, un approccio come dire, culturale, che sia un oggetto di design che sia un un, un, un piano urbanistico bisogna sempre entrare nel problema della progettazione e nel tema della progettazione, perché se lo si fa con con mente specialistica si arriva un po' a sminuire il tema, a non capire il tema e avere un prodotto che non è quello che magari potrebbe essere il prodotto vincente o comunque il prodotto interessante. Non, no, di, non per forza vincente.
0: No, no, cioè un architetto, ora io non sono un architetto, ho fatto ingegneria, però un, chiunque in questo mondo deve valutare un metodo. Poi il metodo deve essere applicato su una scala a seconda del, del compito, però si parte dal metodo e, e una base culturale forte perché non, non si può eh, diciamo, vivere di sì, improvvisazione. Si parte
1: più che dal metodo, si parte dal tema il tema okay. che poi essere sviluppato secondo un certo metodo questo sono d'accordissimo con te
0: eh, Nicola eh, quindi praticamente poi c'è stato questo, andà, questo rimpicciolimento chiamiamolo così della scala sì. eh, urbana sì. dove poi hai trovato comunque nel momento in cui hai creato il tuo studio eh, diciamo uno sbocco molto forte in quello che era il retail in particolare nel retail luxury cioè nel retail di lusso. Sì, eh, sì, mi sì, sì. Mi puoi dire un po' come è nato questo momento? Perché di solito ci sono dei punti della vita dove si creano delle occasioni e degli incontri che ti hanno spinto certo. a, a specializzarti in questo.
1: Guarda, la, la mia prima esperienza con rettela, a parte quella fatta in modo, diciamo, da da collaboratore in uno studio in cui ho 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 mosso i primi passi per capire i primi concetti del retail è avvenuto proprio con la Giorgia Armani in quegli anni io avevo deciso di aprire il mio studio e casualmente tramite Eh, tramite persone che mi conoscevano che che, che conoscevano forse le mie qualità non lo so se qualità o meno comunque mi hanno detto guarda che abbiamo bisogno in azienda una persona che si occupi di di queste cose e se puoi magari venire a fare un colloquio a parlare ma si trattava di cose abbastanza anche semplici io avrei dovuto fare in realtà un semplice rilievo per conto della Giorgia Armani da lì da, da un rilievo poi i, ho incominciato in qualche modo a parlare con le persone all'interno dell'ufficio tecnico e avevano bisogno più che altro di persone che si occupassero di progettazione di piccoli negozi io mi sono proposto eh, anche della visualizzazione via rendering di questi negozi mi sono proposto e da lì un po' è partito tutto perché poi alla fine magari Uh, si va negli uffici, si inizia a chiacchierare, si dice: ma tu saresti in grado di fare questo, quest'altro fino a, fino a che poi è arrivato una, una persona, un nuovo responsabile tecnico della prima linea Mi hanno indicato come personaggio che poteva in qualche modo aiutarlo nella nella progettazione dei negozi della prima linea e da lì è partito un po' tutto, anche gli incontri con il signor Armani, molto molto rari, ma che ci sono stati, eh, nel quale si è avuto anche l'opportunità di imparare molto eh, da questo personaggio qua. Da qui è nato tutto, anche questo per dire che eh, nasce un po' tutto dal lavoro, un po' tutto dalla dalla dedizione alle cose che si fanno, io ho capito in quel momento di avere l'opportunità di poter magari farmi in qualche modo valere eh, perché ci credevo nel mio lavoro e ci credo tuttora e forse questa, questa, questa mia volontà è stata accolta dall'altra parte e, e siamo insomma poi è iniziato un po' tutto con il mondo del retail.
0: Sì, eh, due cose diciamo da che voglio puntualizzare per renderti in assoluto merito. Uno entra per un rilievo e poi diciamo fa vedere le proprie qualità e, si, e cerca di come si dice non... La timidezza in questo campo è una cosa da lasciare un poco fuori, <ride> fuori dalla porta. perché No, la timidezza, perché...
1: Guarda, la timidezza è anche un qualcosa che magari può essere apprezzata. Io non sono una persona timida, però magari eh, non voglio essere sicuramente una persona che si vanta di ciò che ha fatto, ma perché poi... Ripeto, bisogna avere anche le opportunità, a me è capitata questa opportunità, a tanti altri non è capitata, come è capitata a me poteva capitare a tanti altri. Poi magari la dedizione al lavoro sta nel mantenere quella quella opportunità che che è arrivata, nel coltivarla, nel farla crescere, nel farla sbocciare in in altre opportunità.
0: Nicola, scusa, io intendevo non una di timidezza caratteriale, ah, okay. in quel, no, in quello che stavi dicendo, cioè la voglia di dire ok, ora sono qui, faccio uh, con costanza il massimo, così magari si accorgono quanto sono bravo al di là del rilievo, perché questo poi sì, questo, 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 sì, questo, sì, diciamo, questo diciamo sì. intendevo come questo ragionamento. E poi ovviamente l'altro passaggio fondamentale nel momento in cui riesce a inserirti in una realtà così affermata come Armani. Chiaro che poi un po' di conseguenza tutti gli altri, diciamo, ti cominciano a dare un occhio più di attenzione perché chiaramente eh, hai un portafoglio che si, eh, si riempie di qualcosa di significativo. Quindi, come detto, è tutto un percorso è un, è un sì, chiaro è per... tutto
1: un percorso: è tutta una strada che va in qualche modo tracciata, va in qualche modo coltivata e mantenuta perché non è facile, vi assicuro, anche mantenere. Uh, un certo livello perché è facile scivolare, facile poi in questo campo. Uh, in questo campo bisogna sempre essere a, a, a su di giri, sempre stare dietro. Vede, il discorso del retail, io faccio sempre questo paragone, avendo un po' visto tutte le varie le varie espressioni di architettura, dal, dai piani urbanistici alla progettazione di edifici, di quartieri, fino al retail, eccetera. Uh, La la, la progettazione edilizia eh, io la la paragono più a un un elefante che in qualche modo si muove con i suoi tempi, con i suoi passi, con le sue burocrazie e nel quale c'è tempo per riflettere, per arrabbiarsi, per dover avere a che fare con con l'istituzione e quant'altro. Però è un processo lento, molto lento quello dell'edilizia. Mentre quello del retail eh, io lo paragonerei a una gazzella, cioè bisogna essere sempre sul pezzo, veloci, eh, dare subito risposte alla, alla committenza, com- eh, risposte ovviamente anche mh, giuste, adeguate e si fanno progetti uno dietro l'altro quindi eh, il ritmo è completamente diverso della gazella rispetto all'elefante eh, è sicuramente più stressante avere <ride> a che fare a dover sempre stare dietro all'innovazione, alle richieste eccetera del retail che non a un edificio molto spesso un edificio quando poi viene realizzato viene realizzato già vecchio perché ormai i tempi magari sono già cambiati no? rispetto a quello che uno aveva provato agli inizi della progettazione invece il retail non può permettersi questa cosa
0: eh, Nicola e qui diciamo ci arriveremo perché arriveremo sulla velocità una domanda che ti voglio fare sulla velocità di cambiamento di queste, diciamo, di queste realtà però prima di arrivare a questa domanda ne, avevo, sì. ne avrei un'altra sempre riguardante un po' più l'aspetto tecnico del retail sì. ti volevo chiedere nel momento in cui uno approccia una catena, sì. eh, gli store tendenzialmente, almeno questa è la mia impressione, però vorrei che me lo confermassi, hanno delle linee guida stilistiche molto omogenee nelle varie capitali europee per dare al cliente che entra una sensazione, eh, diciamo, abbastanza chiara di dove si entra, perché magari il cliente Armani entra a Londra oggi e a Parigi domani. La sensazione è che le boutique hanno dei dettami stilistici eh, abbastanza omogenei. È vero,
1: Eh, è vero. Ora, io credo che comunque negli ultimi tempi sia molto cambiata questa tendenza. Cioè questa è una cosa che andava molto negli negli anni, fine anni 90, inizi 2000. Cioè il cercare di essere dei brand eh, immediatamente... Eh, riconoscibili il brand deve essere subito riconoscibile e diciamo la, mh, se vogliamo anche la globalizzazione questa grande parolona che in qualche modo sta, sta sta ha sempre influenzato un po tutti eh, tracciava un po la strada a dire ok io sono eh, la Giorgio Armani io sono la Louis Vuitton io sono uguale a Parigi sono uguale a Roma sono uguale a Hong Kong sono uguale a New York Uh, in realtà questo, questa tendenza um, è un po' cambiata è un po' cambiata perché ci si è effettivamente resi conto, almeno penso che le aziende si siano resi conto, che eh, mh, questa omogenizzazione della, de, de, degli spazi, del brand, di quant'altro, almeno per quanto riguarda i negozi, perché per quanto riguarda i prodotti non lo so, non è il mio campo, non, non conosco non conosco le questioni, però per quanto riguarda l'aspetto dei negozi eh, riesce a ripagare molto di più un concept che in qualche modo si identifica con il luogo in cui si è e quindi è un po' una controtendenza della della, globalizzazione Eh, è una controtendenza che secondo me chi sta di là e chi studia queste tendenze reputa più, più valida e se ci pensi è anche qualcosa di veritiero, perché se io studio comunque, e fa parte un po' anche del processo dell'architettura. Se io studio un negozio, un interno di un appartamento o un esterno di un edificio in una zona eh, marittima, faccio, sto semplificando, ma potrebbe essere in una zona occidentale eh, caratterizzata dalle montagne, con una specifica cultura, eccetera, eccetera crea un prodotto architettonico, un interior design che sicuramente non è quello che vada a creare eh, dall'altra parte del mondo, in campo asiatico, magari sulla sponda di un fiume o alle foci di un cosa, con una cultura completamente diversa. Quindi identificarsi un po' col luogo in cui si vuole comunque avere del business è un qualcosa che secondo me all'utente finale fa piacere. Anche l'utente finale, eh, che prima c'era la smania di voler essere un po' tutti occidentali e quindi accostarsi al modo di vivere occidentale, secondo me le, le nuove generazioni stanno un po' facendo una controtendenza, vanno un po' di più a recuperare le, ro- le loro tradizioni. e Non c'è più questa sfrenata corsa all'essere americani, a voler avere eh, le abitudini americane e quant'altro. Lo, lo vediamo anche nei cibi. Non si si va più a mangiare l'hamburger per forza, si va a cercare anche il il cibo locale piuttosto che queste cose qua. Credo che sia un po' una una sorta di ribellione alla, alla globalizzazione e questo secondo me è una cosa positiva e le aziende lo hanno capito.
0: No, no, è, è una tendenza, devo dire la vita, è evidente e, e sono d'accordissimo che quella, diciamo, cultura di egemonia statunitense, si è un po' tolta da sopra al mondo e quindi tutti cercano di, più che altro, cioè, secondo me siamo nell'era dell'individualismo e questo è portato anche nelle persone a voler esprimere la propria cultura personale senza farsi influenzare, con tutto che siamo tutti collegati.
1: Ecco, un esempio che magari potrebbe in qualche modo far notare come le aziende hanno un po' cambiato rotta sulla sulla globalizzazione del loro brand, comunque sull'uniformità della loro immagine. I primi passi sono stati, l'esperienza mia particolare, non solo con la Giorgio Armani ma anche con altri brand, è stata quella di identificare già i mercati, ovvero il mercato asiatico piuttosto che il mercato europeo piuttosto che il mercato americano distinguendo tra questi tre mercati tre concept differenti, già quello è stato un primo passo perché il, uh, e posso ci sono. Is- l'esempio di Giorgio Armani è il, la prima linea che, nel mondo asiatico, si è presentata con un concept bambù che è nato da Fuxas con la, con la Ginza Tower uh, di a di, di, diciamo, Tokyo. E mentre nel, nel, nell'ambito europeo si voleva fare un qualcosa di più architettonico, di più possente, di più presente. Eh, e invece, nel mondo, nel mondo americano, dove il lusso. Una concezione, cioè una concezione di, di lusso differente da quello europeo perché il lusso in America è ostentato, deve essere visibile. In Europa invece il lusso è la boutique raccolta uno spazio, uno spazio privilegiato, più intimo. Ecco, questa diversità di concezione porta a dei concept diversi, a dei mood, a dei, a dei sentimenti completamente diversi. E quindi è a dei negozi differenti, questo per quanto riguarda proprio la, l'aspetto interiore eh, delle boutique, dei negozi. Quindi già in quel, in quel caso, nel 2000, era, eravamo nel 2007, eh, c'è stata una grossa differenziazione dei tre mercati. Poi capirai che è molto difficile comunque per un'azienda entrare nello specifico di ogni, di ogni paese, però questa è stata la prima tendenza che ho provato io con, con mia
0: stessa... Ovvia, ovviamente a me mi verrebbe da chiedere se ci sono dei punti comuni tra i vari progetti, però mi viene anche naturale pensare che comunque sono progetti molto eh, su misura sull'azienda che si va a rappresentare e quindi immagino allora,
1: che è una domanda interessante. Allora, il, i punti in comune sui progetti ci sono, ma sono quasi sempre mh, funzionali. Sono quasi sempre legati alle tecniche di vendita che vengono studiate non tanto dagli architetti, dall'interior design o da chi fa il progetto, quanto proprio da persone che si occupano di merchandising, che sanno come funziona la mente dell'acquirente. Quindi alla fine... È come, dire una, è come fare l'esempio di una macchina che il motore di solito lo si mette davanti perché le prestazioni migliorano, l'abitacolo sta in centro e le, il bagagliaio sta dietro. Questo è un prototipo che va bene in tutto il mondo, ovvero gli accessori li mettiamo all'inizio del negozio, eh, se si tratta di abbigliamento, in modo che comunque il, eh, eh, fanno un po' da, come si chiama, da, 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 da prodotto civile. Cioè sono sono tecniche di vendita che sono acquisite, però possiamo trovarci di fronte a delle immagini completamente diverse. Io quando parlo di Armani Ropponghi è completamente diverso da Beverly Hills, piuttosto che da New York Madison Avenue, piuttosto che da Via via Condotti, Roma. Sono tre realtà esteriormente completamente diverse.
0: No ma questa è una cosa pure evidente per per chi vende arredo, cioè le tendenze poi nel mondo anche di una catena sono molto diverse e partono da concetti molto locali, perché magari faccio un esempio, in America comprano solo cose foderate in pelle, le preferiscono, finisce in vetrina e il divano in pelle non in tessuto che magari va più in Europa, quindi diciamo ci sono delle dinamiche che poi come dicevi tu sono molto commerciali e legate al prodotto in sé. Un'altra domanda, io vado un po' come se fosse una raffica, faccio un po' di domande a raffica, ti volevo chiedere, si parlava della rapidità sia del procedere nel progetto iniziale quanto anche nel rinnovamento di questi spazi, più o meno c'è una tempistica che queste aziende hanno loro mentalmente per il rinnovo dei locali o anche qui si va a seconda dell'azienda e a seconda dello showroom?
1: Allora, eh, secondo me eh, sono questioni che, eh, alle quali potrebbero ma- magari rispondere meglio i commerciali, però da quello che io vedo, da quello che io capisco, mh, sono questioni legate soprattutto al negozio in sé, cioè proprio al negozio alla realtà di quel negozio lì. Facciamo sempre un, un esempio. Se un negozio non funziona può non funzionare per tanti motivi, magari perché quel concept in quello spazio non funziona, allora va rinnovato, in quel contesto non funziona, allora va rinnovato, forse non è accattivante per il pubblico che ne so, eh, arabo, allora uno dice prova a cambiare il negozio, quindi può avere una breve durata. Ma ci sono negozi che invece sono delle, delle vere e proprie miniere d'oro, quindi si ha anche paura a toccarli, si ha anche paura a rinnovarli, proprio perché a livello commerciale funzionano benissimo, per quanto magari l'immagine possa essere vecchia. Quindi secondo me i commerciali in questo caso fanno una grande analisi. Poi è ovvio che ci sono ecco, questi spazi, Ecco, fare anche una distinzione tra spazi su strada e spazi nei centri commerciali, nei famosi mall, adesso vanno molto di moda. È chiaro che un molo, un centro commerciale che è fresco, che è nuovo, che comunque richiede parecchi rinnovi per rimanere sempre all'attenzione della gente anche ai negozi magari di fare qualcosa del genere, o addirittura si spostano all'interno dei centri commerciali dopo, dopo 4-5 anni, perché quella è la vita media di, uno, di, un, di un negozio standard. Mentre su, su strada, le vetrine su strada, i negozi su strada, è più difficile mettere mano a un negozio su strada, quindi allo, alla fine quando si, met, si fa un investimento si tende a conservarlo. Diciamo che, per esempio, facciamo l'esempio di Madison Avenue della, della boutique di Giorgio Armani, io mi sono ritrovato, cioè l'ufficio tecnico si è ritrovato a mettere mano a questo negozio parecchie volte, non ci è mai riuscito perché capivano che il progetto non funzionava e avevano paura a toccare questo gioiello che era veramente una miniera d'oro e faceva veramente tanti soldi. Sai, cambiare l'immagine a un negozio dove c'è una clientela di un certo tipo, con una certa Capacità uh, di poter spendere, di acquistare, e che fa andare avanti il negozio e che gli piace il negozio così com'è, magari tradizionalista. Tu hai paura poi a metterci mano, eh? perché magari poi quello eh, non viene più nada, quel... esatto. E in realtà poi dopo 15 anni l'ufficio tecnico, io ho collaborato nella creazione di questo nuovo concept che poi è, non è unico perché poi è stato ripreso anche per via Condotti eh, a Roma e cavolo ci abbiamo messo mano, il signor Armani si è convinto di fronte al nostro progetto e lo abbiamo cambiato, ma ci sono passati 15 anni, va che sono anche quattro piani eccetera eccetera Beh. Altri negozi invece dopo 5-6 anni si tende a rinnovarli si tende a rinnovarli, proprio per mantenere l'immagine nuova del brand, che in qualche modo si rinnova.
0: Sì, diciamo che ho capito diciamo, il, il, il ragionamento, ci sono dei punti che magari vengono rinnovati più spesso, perché funzionano più da punti di tendenza, esatto. delle, delle boutique storiche, che invece danno la storicità del marchio, e quindi magari quello di Milano ha delle colonne di marmo, e si lasciano quelle, e quel sapore sì. retro, eh, diciamo, aiuta anche il commerciale, aiuta quel negozio ad avere un'identità più certo. forte dell'innovazione. Certo. Eh, eh, Nicola, sempre muovendoci su questo, mi parli sempre di ufficio tecnico, perché chiaramente è un lavoro collettivo, certo. e l'altra domanda che ti volevo fare, sempre da fruitore, io certo. noto che i vetrinisti sono fondamentali, cioè che le architetture rimangono, ma le vetrine veramente hanno una ciclicità velocissima, sì. Sono coinvolte nel processo decisionale o ci sono delle regole di quantità di spazio necessaria al fine di garantire diciamo, questa poi libertà ai vetrinisti, chiamiamoli così, di potersi muovere? Cioè, cioè sai, mi sembra certo. quella competizione... No, no. Che volte è, una domanda,
1: stessi... è una domanda interessantissima perché... Perché ovviamente eh, questo tira fuori anche un po' i limiti del nostro lavoro, perché ognuno vorrebbe fare un, il proprio lavoro nel modo migliore possibile, con la propria testa, eccetera, eccetera. Alla fine invece ci si trova sempre a dover confrontare. Eh, faccio un esempio abbastanza, stiamo parlando di vetrinisti, in realtà magari sono visual, o sono magari eh, persone che si sia art director, sono persone che solo che l'ho
0: eh. analizzato con vetrinisti non sapevo qual era le... no 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 non vorrei
1: mai che qualcuno qui dice cavolo no esatto. per esempio i visual è una, è una figura fondamentale di un negozio un visual eh, perché riesce a cambiare la faccia di un negozio in, momenti, in pochi momenti e a valorizzare i prodotti in pochi momenti io vorrei fare un esempio eh, l'esempio potrebbe essere sempre tornando alla, al salto di scala immaginiamoci di Costruire un teatro. Se noi dovessimo costruire un teatro, noi in un negozio abbiamo i visual, abbiamo, uh, abbiamo i vetrinisti, abbiamo gli art director che vogliono dare un'immagine particolare. In un teatro abbiamo invece gli scenografi che devono ogni volta cambiare una scenografia all'interno di una, di una rappresentazione, eccetera. Se io de- dovessi concepire un teatro che non tiene conto delle esigenze di, un, di uno scenografo e quindi di un attore scenica piuttosto che altre cose, sbagli- sbaglierei il progetto per quanto io possa fare un bellissimo progetto allora sbaglierei il progetto perché? perché bisogna sempre tenere conto della reale funzione che un negozio o che un teatro ha e questo è un compito dell'architetto del designer, non si può prescindere da queste cose quindi il confronto deve essere sempre 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 stretto poi ovviamente il visual vorrebbe tutto anche l'architetto vorrebbe tutto Poi si arriva al compromesso, il compromesso che è soprattutto lo spazio necessario fisico per poter permettere di eh, fare un qualcosa. E magari anche lasciare la possibilità di personalizzare, eh, magari studiando anche qualcosa di flessibile, studiando qualcosa che possa mettere gli stessi visual nelle condizioni di poter Uh, fare quello che hanno in testa un'altra cosa importante degli espositori non parliamo solo di vetrine ma anche di espositori di, eh, è importante sapere se una certa composizione ha successo, e quindi il visual ti dice guarda noi con questa composizione abbiamo venduto perché siamo riusciti ad abbinare la borsetta con la scarpa, quindi siamo riusciti a fare due vendite invece che una, però io per questa esposizione devo ho bisogno di tot tot, misure, cioè alla fine poi diventa un dialogo per cui l'espositore nasce non solo da un fatto estetico ma anche da un fatto sicuramente funzionale. E il prodotto finale è un qualcosa che l'immagine del visual, il contributo del visual, il concert studiato, l'espositore perfezionato, magari anche la luce giusta, dà un prodotto che funziona. Che funziona e che esteticamente è anche bello, perché c'è il contributo un po' di tutti.
0: Certo, no, ma l'esempio del teatro era ipercalzante. Cioè, Quando l'hai fatto mi si è proprio aperta la mente sul fatto di dover lasciare degli spazi di manovra... A queste altre diciamo, eh, figure sì. fondamentali, perché un teatro senza lo scenografo non è un bello spettacolo, pure se il teatro è, è bellissimo. Anche eh, la
1: scala l'hanno dovuta, l'hanno dovuta adeguare alle scenografie, alle scenografie attuali yes, ci yes, si è tappato yes. il naso e abbia, hanno detto: dobbiamo intervenire sulla torre scenica della scala, non c'è niente da fare, ed è stato fatto per oh, quanto yes. fosse protetta dalla sovrintendenza, e quant'altro. Però, la scala è la scala: la scala deve funzionare, eh che nei i giorni d'oggi.
0: E, e poi l'altra cosa, un po' di dicotomia, sai, mi sembrava un po', cambiando scala, la dicotomia ingegnere-architetto, che molto spesso litigano per, per dei compromessi, eh, con una, diciamo, distanza, chiaramente, qui, diciamo, sì. questo volessi venire incontro. Allora,
1: e... su questo aspetto io sono stato forse fortunato, ho sempre trovato dei colleghi ingegneri che hanno una visione molto architettonica delle cose Eh, e questo mi ha sempre molto aiutato, devo dire la verità. Eh, Mi è capitato di costruire anche degli edifici, eh, anche con lo stesso professor Iurina che però è un qualcosa che a parte il professor Iurina perché è proprio una una mente eh, eccelsa in tutto, quindi l'aspetto architettonico per lui è prioritario, proprio perché Lavorando anche nel campo degli edifici storici capisce l'importanza dell'estetica e quant'altro. Però devo dire che molti ingegneri ingegneri, eh, si adoperano per cercare di realizzare qualcosa che eh, per loro magari diventa una sfida. E perché hanno questo senso di, di, di volere in qualche modo sfruttare l'ingegneria, non tanto l'architettura, ma quanto l'ingegneria, eh, per, per la realizzazione di un qualcosa di particolare. È un po' come l'architetto che utilizza l'architettura per la realizzazione di un qualcosa di particolare, cioè non, non cambia molto. Eh. E poi basta, secondo me, bisogna avere, spiegare le cose agli ingegneri. Perché ovviamente se l'ingegnere giustamente non capisce il progetto, allora bisogna renderlo partecipe. Perché dici, guarda, noi vogliamo fare questa cosa, perché questo ci permette di ottenere questo risultato. Eh, Bello o brutto che sia, però questo è il nostro intento. Allora l'ingegnere si adopera in questo, ma tutti i tecnici si adoperano. Se non fosse così...
0: Infatti penso sia proprio come va fatto, cioè un'interazione dove le le varie competenze vanno messe insieme al fine di portare il progetto ad essere quanto più bello e funzionale possibile, contestualmente, insomma, come come idea.
1: Se se gli ingegneri non non fossero bravi e versatili e in qualche modo flessibili, eh, tanti architetti farebbero sempre case quadrate, oppure cioè, palazzi... Sono le membrane, non sapevano come mettere... ...peccabili, capisci? Chiaro, Qua la sfida chiaro. sta proprio nel fare cose
0: particolari, insomma. Nel, bil- nel bilanciare e-, e poter fare cose belle attraverso lo sfruttamento di, poi, dei materiali e delle capacità eh, tecniche dei materiali e dei professionisti. Chiaro, perché, chiaro. Guarda, siamo ritornati un attimo indietro perché la, io te, ti avevo detto che ti volevo chiedere come è cambiata Milano negli ultimi vent'anni sì. e ora che siamo tornati un attimo a questo diciamo tuo momento pre architettura di interni per boutique, sì. ci vuoi raccontare un po' secondo te Milano negli ultimi anni come è variata, sì. quello, che sono le tue sensazioni e anche la tua esperienza?
1: Ah, guarda, io sulla Milano degli ultimi vent'anni sono molto arrabbiato perché eh, Milano è diventata bella. E il punto è questo: che Milano è diventata bella. Io quando andavo all'università, Milano era brutta, vent'anni fa. Ora mi riscopro una città veramente molto bella. E quindi mi chiedo cos'è successo. Me lo chiedo anch'io, me lo chiedo anch'io, soprattutto dopo il discorso dell'Expo appena sono calate tutte le cesate di Milano che c'erano cantieri uno dietro l'altro per l'avvento dell'Expo cavolo mi sono ritrovato una città veramente bella forse anche più all'avanguardia di quello che mi sarei mai aspettato e quindi uno un po' si chiede cosa è successo è una città che comunque secondo me ha sempre un po' di crisi di identità a livello architettonico poi mi sono fatto questa domanda e mi sono detto secondo me Milano Eh, ha 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 saltato un passaggio un passaggio delle altre città europee che era un passaggio legato prevalentemente parlavamo prima di americani al scimmiottare l'architettura moderna americana Milano questo passaggio lo ha saltato completamente e secondo me non è stato un errore è stato forse un qualcosa che ha eh, conservato a, a Milano quello spunto che poi adesso sta saltando fuori Ok, perché eh, se, per le, se parliamo non so, di edifici verticali, come potrebbero essere, cioè, tu pensa a tutte le or- città europee che hanno comunque distinto l- l'antico dal moderno, se tu ci pensi creando quartieri con grattacieli in vetro e in, in, in acciaio. A Milano questa cosa è successa molto poco, forse c'è, che poi non è neanche in acciaio ma in cemento c'è il, il grattacielo di Gioponti. Infatti a Milano si è sempre parlato di torri, non si è mai parlato di grattacieli e questa cosa ha in qualche modo maturato quell'architettura locale che poi esplosa, esplosa anche in questo periodo qua ma in modo positivo a mio parere perché ha conservato, non è stata inibri, non c'è stata questa, questa sorta di, di, di influenza della, dell'architettura modernista, moderna, quello che vuoi insomma dei grattacieli sostanzialmente e questa cosa mi è piaciuta perché eh, pensiamo... C'è stato lo sviluppo economico che ha portato Gio Ponti, che ha portato eh, Moretti, che ha portato tanti della, 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 de, dei nostri architetti di una cultura estrema e incredibile. Poi però non c'è, c'è stato nulla, quasi. E oggi sono saltati fuori il Bosco Verticale, che è un qualcosa di veramente incredibile, e che se tu pensi è un po' il sunto della milanesità. Che ha fatto scalpore un po' nel mondo, c'è più che lo storto, il dritto e il curvo, che sono un po' lo scimmiottare, quella, quella tendenza moderna che Milano ha perso, che però ormai nel resto del mondo è già stata fatta, è stato fatto di tutto, di curvo, di rovescio, di orizzontale, di vetro, Va. eccetera, è più, è più il bosco verticale. Di Boeri, la, la torre, insomma, che hanno in qualche modo dato una, una, un, un'identità a Milano. Il Bosco Verticale, se tu ci pensi, insomma, le, 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 il verde che cresce sulle facciate degli edifici di Milano, può, può essere un'immagine iconografica che è rimasta all'interno, all'interno dell'architettura milanese, oppure... le piante che venivano messe nei nei terrazzi, negli attici eh, milanesi, cioè da lì nasce un'immagine che poi è diventata qualcosa legata alla funzionalità, alla modernità, all'esigenza di di, di verde e quant'altro, ha dato frutto a qualcosa di veramente incredibile. Che è molto bella, ho anche la stessa Piazza Gaia Valenti che comunque riprende il concetto di piazza non stiamo, stiamo più parlando di edifici verticali di torri, ma stiamo parlando di piazza la matericità di alcuni edifici eh, che insomma non sono per forza i BBPR quando hanno fatto la Torre Velasca non hanno fatto un edificio in vetro e, e acciaio, hanno fatto qualcosa che era materico, che è tipico proprio di Milano, la, la, la matericità quindi
0: Ah, torre, capisci torre cosa stata, voglio dire uno no? degli oggetti più contraddittori della storia dell'architettura però è che è il primo esempio dove si parte stretti e si finisce larghi quindi diciamo è proprio l'opposizione proprio a quella cultura americana eh, di quella, è stata, quella è
1: stata anche una grande una grande sfida e una grande provocazione no, sempre... stata,
0: quella, perciò ti dico chi la legge così lo vede come un capolavoro cioè, diciamo, come proprio filosoficamente parlando, tutti i grattaciili americani si rastremavano, li siamo andati in opposizione. Vabbè, BDPR, stiamo parlando di gente che aveva qualità infinite. La cosa dove mi trovi d'accordo è che. Oggettivamente noi abbiamo saltato tutto quel periodo americano Un po' a Napoli c'è stato Perché noi abbiamo un piccolo centro direzionale, sì, Ma questo è, secondo me è molto dovuto Perché noi abbiamo avuto quelle regole Dove non si poteva andare più in su Della Torre degli Asinelli a Bologna Beh la... a Milano
1: c'era la Madonnina
0: ah, <ride> sì, sì. Eh, no, E ma, ma, ma per fortuna cioè, Se ti pensi una semplice regola Così Ma guarda ti, cambiare... dico la
1: verità, ti dico la verità Il discorso della Madonnina Che poi è vero era perché c'era questa regola fascista per cui non si poteva salire oltre la madonnina, ma c'erano anche problemi tecnici perché comunque Milano ha un terreno argilloso quindi era anche difficile comunque sfidare la verticalità ma si può essere americani non, non solo facendo i grattacieli facendo altre cose secondo me eh, c'è stata un po' la crisi di identità in quel periodo dove tutti volevano in qualche modo essere stra stramoderni Milano ha un po' perso strada in quel periodo lì, effettivamente. Non so se questo è stato un bene o stato un male, ma come ripeto, secondo me poi è saltata fuori questa generazione che eh, insomma, sta facendo delle cose veramente gregge. E, e non lo dico, con, lo dico con rabbia perché io, ripeto, quando andavo a Milano, Milano era brutta. Io non so se te lo... Tu, tu sei giovane, però vent'anni fa Milano
0: domani a Milano, no, 20 anni fa. Non vedi, cioè, Se non quei posti bellissimi di Milano,
1: e poi i cortili interni, i giardini, quelle cose che sono proprio l'essenza di Milano, che nessuno può mettere in dubbio, che nessuno mai metterà in dubbio, perché quella è la bella Milano vera e propria. Ma cavolo, finalmente si, si respira anche aria buona. Faccio un esempio, anche. Se tu, A parte la piazza Gaia Olenti, dove c'è un Delucchi che è riuscito a fare un edificio in legno, che ha un suo perché, che si affaccia all'interno di una piazza, che è comunque è una cosa molto europea, molto di, 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 di comunicazione, di commercio anche se vuoi, perché le piazze sono il fulcro del commercio, anche gli edifici che poi da, da, da Corso Corsucom arrivano sulla piazza, che c'è la residenza, c'è il commercio. Cioè, capisci che c'è un tentativo di far sbocciare questa socialità che la piazza e quant'altro, che forse la verticalità degli edifici non ha, per esempio. Allora, eh, oppure la verticalità della torre verde è qualcosa che veramente a livello visivo mi ricorda la Milano oh, de- delle facciate coperte dal verde. Questo, questo, se tu ci pensi, è molto milanese. Solo a Milano poteva nascere un, de- un edificio del genere, se tu ci pensi.
0: No, e ma sì. assolutamente. Io so che ce n'è un altro esempio bello a Torino. Cioè, anche un po' precedente, ora mi sembra l'attitetto si chiama Pia, non voglio dire una... Eh, si chiama tipo edificio 29, cioè una cosa eh, molto molto verde. Eh, però te. no, è comunque una tendenza... Fatto, meno, fatto,
1: no. Lo ha fatto Boeri, non lo ha fatto Boeri, l'ha pensato Boeri, non l'ha, fatto, non l'ha pensato Boeri, so che comunque è un esperimento, secondo no, me è, è molto è, meglio è, riuscito, tutti quanti non lo siano... Lo storto.
0: Come detto tu, a prescindere da tutto, ha segnato pure un filone positivo, perché il filone verde è comunque un filone positivo a prescindere da da tutto. E l'altra cosa dove sono d'accordo è che una cosa che a Milano, città di business, si è capita, e se no, questo poi si è portato sull'architettura, è che non c'è bisogno, e non è giusto fare un quartiere dormitorio, un quartiere discoteca, un quartiere parco tutti i quartieri devono cercare di essere quanto più polifunzionali possibili, affinché poi gli edifici, l'economia gli vada dietro, perché comunque se l'economia gli va dietro, oggettivamente più budget c'è. Eh, guarda,
1: parti... è tutto, è tutto che è un punto molto molto delicato. Per quanto riguarda l'aspetto esteriore, io, ripeto, preferisco quartieri come il Parco Vittoria, piuttosto che eh, il portello di Cino Zucchi, piuttosto che eh, un po' meno forse il City Life, per quanto lo vedo più estraneo a Milano, quel tipo di architettura. Eh. Ehm, Oppure lo storto, il dritto il curvo. Ehm, Che, ripeto, sono tentativi, secondo me, di scimmiottare un po' quello che a Milano non c'è stato. Però detto questo, per quanto riguarda il discorso sociale che il tentativo di Piazza Gaia Olenti ha cercato di, di affrontare, però attenzione che il discorso del negozio, che poi tra l'altro è un, un qualcosa che ci tocca in, in primo piano anche per la mia professione, è un discorso molto delicato. Purtroppo stiamo avendo un'epoca in cui il negozio ha poco, mh, ha poco da sopravvivere insomma, e questo incide molto sulla società sul modo di vivere anche della società cioè noi parliamo di retail noi parliamo di shop shopping experience, ok? di esperienza dello shopping, che è un'esperienza so- sociale, per quanto si vada magari anche solo a buttare soldi, eh? non lo metto in dubbio, però eh, uno ha una vita sociale, esce con gli amici a fare shopping, con, con le amiche a, sh- a fare shopping, oggi si fa shopping sul computer, questa è una cosa veramente deleteria, perché eh, non c'è più neanche il confronto nel, con, con una detta al lavoro o quant'altro. Per quanto riguarda il luxury, i luxury brand, questo, questo aspetto è un, po meno, è un po' meno impattante perché chi ha possibilità, ma io non mi occupo solo di luxury, io, io, a me piace anche molto e soprattutto occuparmi anche di, di brand minori, e, eccetera. ma nei luxury brand chi ha possibilità vuole andare in un negozio, essere consigliato, essere accudito quindi è una, diciamo, una crisi che i luxury aff- hanno di meno anche perché vendono di meno online eccetera eccetera. Ma purtroppo il discorso di, facciamo anche nomi e cognomi come fece qualcuno, di Amazon sta veramente distruggendo l'aspetto sociale e la vita sociale. Una volta c'erano i grandi magazzini che hanno svuotato i centri cittadini, adesso c'è Amazon che sta svuotando i i grandi magazzini, qui non non ci si incontra neanche più nei grandi magazzini per fare shopping. È un aspetto molto brutto perché poi quando bisogna andare a progettare un quartiere. Oggi, oggi cosa facciamo? Teniamo conto di fare i piani terra negozi?
0: Eh, punto interrogativo. punto interrogativo. interrogativo.
1: Siamo in un periodo in cui anche il pane ti arriva online, ma neanche sì, il
0: sì, sì. Diciamo, Quello che un po' è stata una trasformazione, ha sostituito il commerciale, è stata la ristorazione non si mangia più a casa abbiamo perché migliaia perché
1: io. Io. però non posso mettere 10 ristoranti sotto un portico
0: no? Cioè, <ride> ma no, no 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 ma io te lo dico come cioè certo, a Firenze ha sì, fatto sì, una legge al un centro storico che ci sta un numero massimo di kebab Altrimenti erano diventati tutti bab. Quindi ora eh, una sembra... volta,
1: aspetta, però una volta la, i piani urbanistici erano già così, eh. una volta, poi con la liberalizzazione si è voluto togliere anche queste regole. Però, per esempio, i tabacchini o i bar eh, devono sì. essere a distanza di tot. Poi è stata tolta questa roba perché era limitante eh, la liberalizzazione, eccetera, eccetera. ok. Il problema è che adesso tu ponevi la domanda dei dormitori, ma oggi come oggi, è quasi automatico fare un dormitorio, questo è il brutto della situazione
0: e eh no. È perciò dico che diciamo, si è bravi quando si riesce a trovare le attività giuste, magari non è il retail sì. ma anche diciamo, altre forme di attività da dare diciamo, una socialità insomma, non so certo, come dire certo. comunque gli esempi diciamo degli anni 70 dove si è voluto confinare le persone in un quartiere hanno reso quel quartiere forse il più brutto della città Penso allo Zen di Palermo, Palermo. Erano, Dello, erano cioè, esperimenti, eh. esperimenti, erano, esperimenti utopici di, questa, di questa, diciamo, questa forma e comunque hanno dato la sensazione che comunque creare una polifunzionalità è sempre meglio.
1: Vabbè, Abbiamo l'esempio del quartiere Zena, Palermo, eh. Tesa Zen, eh. Milano, abbiamo tanti esempi. La, eh.
0: la 167 a Napoli, cioè, eh. di Ognuno ha il proprio esempio, insomma.
1: Eh, sai, lì sono, sono esperimenti urba, eh, urbanistici che forse non hanno avuto l'esito sperato. Anche perché quei quartieri ti posso assicurare che erano stati studiati anche per stimolare una certa vita sociale. Poi questa, questa cosa in realtà si è ritorta contro le persone che andavano all'obbligo e sono diventati proprio quartieri di confine, ma l'intento dei progettisti, degli urbanisti non era proprio quello. Eh. No. Uh, poi sai, gli esperimenti si fanno, poi possono andare bene o possono ritorsersi contro. Di certo ti posso assicurare che non è, facile, non è facile pensare a un quartiere, soprattutto perché le problematiche oggigiorno sono veramente tante. Siamo una società in cui siamo confinati in una stanza di 20 metri quadri con un computer a fare tutto, tutto.
0: Certo.
1: e la gente cerca quello. Il problema è che la gente cerca quello, non cerca il negozio sotto casa.
0: No, 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 è, è come voler andare contro una tendenza evidente, cioè, nu, cioè si fa un buco nell'acqua. Eh, Infatti, il Covid non... ci fa, sta facendo pensare su questo punto Esatto, io volevo arrivare a un'ultima domanda, perché comunque vedi, cioè, scherzando, abbiamo passato un'oretta. Eh. Eh, Ti volevo dire, proprio questo ultimo aggancio, cioè il Covid, ora io te lo volevo chiedere sia in chiave ovviamente di retail, però a questo punto, visto che siamo entrati in questa diciamo considerazione che mi piace molto, come può secondo te il Covid magari cambiare un po' gli addendi di un'operazione che sembrava già fatta? Ma vedi,
1: quando tu decidi di fare una cosa, ovvero di confinarti da solo per i fatti tuoi in casa, ne sei contento. Quando qualcuno ti costringe a stare in casa, incomincia a farti delle domande. E dici, ma perché non posso uscire? Fuori c'è la vita. È un po' quando ti costringono, no?
0: Certo.
1: Forse qualcuno adesso si è reso conto che stare chiuso in casa non è poi così bello, pur avendo il computer, eccetera, eccetera. E, e forse questo Covid, l'aspetto positivo di questo Covid potrebbe essere quello di fare in qualche modo stimolare quella mancanza di, 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 di attività sociale che secondo me c'è, c'è in tutti noi. Eh, adesso si parla della movida, ok, ma eh, vi assicuro che la movida oggigiorno non è la movida che c'era vent'anni fa, è completamente è molto più moscia di quella di vent'anni fa, non c'è più... Questo, questo sentimento di incontrarsi fisicamente, andare a acquistare un oggetto insieme, a valutare, a confrontarsi con un commesso, sto parlando di retail in questo caso, oppure andare a chiedere, a sedersi a un tavolo per mangiare perché arriva tutto a casa. Cioè, questi aspetti purtroppo eh, sono molto carenti oggigiorno perché siamo abituati a vivere nella nostra realtà virtuale che con un clic io faccio tutto. Um, e sono contento di fare tutto con un click perché sono anche convinto di risparmiare facendo queste cose qua. In realtà, in realtà forse il Covid può far pensare che, attenzione, la, la società è qualcos'altro, incontriamoci, vediamoci, cavolo non ci possiamo dare una ma- la mano. E Diventa brutto non riuscirsi a dare la mano. Ti viene voglia di dare la mano. Poi, magari se il Covid non c'era, la mano non la davi, non la davi a nessuno, non l'avresti mai data a nessuno. Però col Covid dici, cavolo, però non posso neanche dare la mano.
0: <ride> non eh. so se posso.
1: Se, se riesco a.
0: Io spero no, no, che questo. No, 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 ma è proprio, è proprio così ma banalmente quello che stiamo facendo adesso, col Covid, noi avremmo dovuto impegnarci di più affinché si potesse fare ci saremmo visti, avremmo avuto un impatto empatico completamente diverso. Chiaramente, io lo dico, io ho 32 anni, quindi ho vissuto il pre-internet, sono forse l'ultima generazione. Eh. Pre- Ma chi nasce in una generazione dove tu da bambino compri online, non, non vieni proprio a conoscere l'esperienza bella. Che è comprare in negozio no, è diventato
1: ormai cioè, io... un'abitudine eh,
0: perché se, perché se eh. tu non conosci l'esperienza poi dopo non ti può venire meno cioè non puoi sentirne la mancanza mentre che ne so se noi io a 14 anni dovevo comprare un paio di scarpe o andavo in negozio a guardarmele o non le vedevo quindi eh. que- e, e, e andavo con gli amici, ce le guardavamo, vedevamo il prezzo, vedevamo il giorno che usciva lo sconto. Non cioè, mi arrivava la notifica sul cellulare. Eh, guarda. Dici che questa alla fine è vita sociale. Questa esatto. è vita sociale. Allora, è, 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 è una ricchezza che magari sta proprio in quei 15 euro di meno. Cioè, in quei 15 euro che risparmiamo. Ma questa...
1: io adesso sto esagerando, non è che no, adesso, no,
0: no, no. Uh, no. però. Però
1: era un motivo di confrontarsi, un motivo di incontrarsi, un motivo di parlare. Poi da questa cosa nasce un'altra cosa, poi vai in un bar, poi trovi un amico poi scambi due chiacchiere, da lì nasce un progetto, capisci cosa voglio dire, no, eh, online queste cose non succedono, anche solo scambiarsi un'idea può, può stimolare l'altro, farti venire un'altra idea, tirare fuori un, un'altra idea, fare un progetto, si va a mangiare o si va a fare un aperitivo però che non sia il solito aperitivo della Movida dove per forza bisogna divertirsi e trovare scusa la figa o, o qualcos'altro, ma ci si confronta perché poi alla fine è quella la vita sociale la la cosiddetta mondanità purtroppo molti aspetti della mondanità che sono lo shopping, il, lo stare insieme a mangiare qualcosa il, l'andare a vedere teatro il cinema e quant'altro sono stati assorbiti da internet e li puoi fare indipendentemente da tutto e da tutti e quindi ti senti in qualche modo soddisfatto perché alla fine non hai avuto neanche il fastidio di dover uscire a fare quella cosa lì o di doverti confrontare con qualcuno oppure non hai neanche dovuto affrontare la paura di essere giudicato da qualcuno perché l'hai fatto online capisci? e quindi lo hai fatto senza che nessuno ti criticasse questo non è proprio un aspetto bello della società
0: allora chiudiamo qui però io sono d'accordissimo con te e poi faccio un'ultima postilla anche da un punto di vista professionale vedere un edificio online non è camminare vederlo il volume l'impatto, il quartiere cioè eh, questo portandolo nella professione questa cosa porterà anche delle persone lavorativamente più piatte in un futuro cioè nel giusto certo
1: le città vanno visitate a piedi non c'è niente da fare esatto. le città non vanno solo viste vanno odorate vanno uh, ascoltate eh, io se tu vai a New York io ho in mente qualcosa di New York ma perché io malata me la sono fatta a piedi da, da capo a, a, a se vado a Shanghai ho un'altra idea di Shanghai, ci, mi ricordo un'altra cosa mm. di Shanghai, perché Shanghai, ma bisogna farli a piedi queste città per capire ah, le ah, cose. Ah, se, ah, poi, ah, se le guardi via internet non è la stessa cosa. C'è cioè, l'odore la... che a so Shanghai, non è quello che c'è a New York, non è quello che c'è a Roma, non è quello che c'è a Milano. E le prospettive sono diverse, i coni ottici.
0: Ma anche, anche solo la nitidezza dell'aria. Però Nicola, facciamo così, fino a... allora... Chiudiamo qui questa puntata. Poi magari ce ne facciamo un'altra sulle azioni eh, in generale. Eh, basta Nicola, che non mi chiedi di
1: armari, va bene. No? <ride> basta che non mi chiedi di armari, va bene tutto. No, no, no. Basta, no, no,
0: basta. no, ma è chiaro. Cioè, lo so se io te lo chiedo perché è una cosa che mi salta all'occhio, no. però mi ha fatto molto più piacere questa seconda parte dove veramente ci hai dato degli spunti di riflessione perché poi comunque questo è un podcast che Parte dall'argomento che abbiamo sciorinato all'inizio eh, del retail, però tutto il resto è sempre collegato, non, le cose non vengono mai separate, parlare di questo vuol dire parlare anche di retail e vuol dire anche parlare wow, di wow, accessibilità. Eh, grazie, ti, grazie mille. Ti ringrazio Nicola, veramente è stato super interessante e eh, spero di conoscerti a questo punto dal vivo a più presto. Insomma. Ma tu sei a Napoli? Io sono a Firenze, nonostante sia napoletano, quindi, però Milano oggettivamente, a parte il Covid, è un posto che frequento spesso, quindi la probabilità bene, bene, bene. che ci possiamo incrociare c'è. Mandami
1: i collegamenti che vado a vedere i tuoi lavori, i tuoi post. Assolutamente,
0: ti mando tutti, tutti i link. Allora, Chiudiamo qui questa puntata, è stato con noi l'architetto Nicola Zema e noi ci sentiamo al più presto, insomma, quando avremo l'opportunità.